0: Wie hat sich Nachhaltigkeitskommunikation eigentlich im Zeitablauf entwickelt? Wir blicken zurück und schauen nach vorne mit einem der ganz erfahrenen der Branche. Viel Spaß und Sinn. Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future. so so. Ja, so Bock habe ich immer noch. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin der Host dieser Podcast-Reihe und Head of Content vom BAM! Bock auf morgen. Und auf diese Episode habe ich mich ganz besonders gefreut, weil, wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. Das kann ich im Bereich der Nachhaltigkeit nicht ganz so gut. Ich kann nicht zurückblicken in die 80er und 90er Jahre. Da hatte ich mit Nachhaltigkeit tatsächlich noch gar nicht so viel Mut. Es gibt aber Leute, die diese Anfangsphase der unternehmerischen Nachhaltigkeit in Deutschland sehr wohl mitgemacht haben. Und heute haben wir so einen zu Gast. Johannes Merck ist seit den 1990er Jahren Nachhaltigkeitsmanager ähm, bei der Otto Group und ist erfahren in der Vermittlung von eben jenen Nachhaltigkeitsbotschaften. Er war bis Anfang 2020 als Direktor für Corporate Responsibility bei der Otto Group tätig, derzeit verschiedene Stiftungen und Initiativen gegründet, sitzt seit dem Jahr 2001 im NABU-Präsidium ja, und ist seit Anfang der 1990er Jahre im Vorstand und schließlich seit 2020 in der Leitung der Umweltstiftung Michael Otto. Er wird uns Rede und Antwort stehen. Wir blicken zurück, wir schauen nach vorne. Das große Rad wird heute gedreht. Los geht's! Hallo Herr Merck. Habe ich das alles so richtig wiedergegeben? Wunderbar. Perfekt. Vielen Dank. Wunderbar. Als Vorstand der Umweltstiftung Michael Otto sind Sie nach meinem Dafürhalten ziemlich, in einer ziemlich einflussreichen Position. Wie engagieren Sie sich oder wie engagiert sich die Stiftung für Umweltschutz und Nachhaltigkeit? Und ja, welche Vision verfolgen Sie eigentlich damit für die Zukunft?
1: Naja, die Umweltstiftung Michael Otto hat eine in der Tat gute Position. Wir haben ja seit 30 Jahren, äh, ich sag mal, daran gearbeitet, uns zu positionieren, unsere Netzwerke zu entwickeln und unser äh, Handlungsprinzip äh, auszubilden. Zu formen. Wir sind äh, vor allen Dingen eben dabei, ähm, äh, große Allianzen zu äh, bilden, äh, um eben Nachhaltigkeitsthemen äh, durchzusetzen, hier in diesem äh, Arbeitsumfeld, vor allen Dingen im Naturschutz. Ja, Also wir, wir kümmern uns um die großen Landnutzungskonflikte. Da entstehen natürlich auch die großen Probleme im Bereich äh, Verlust von Biodiversität. Aber auch der Klimaschutz ist in der Landnutzung natürlich ein großes Thema. Böden imitieren ja, wie wir wissen, wenn wir an Moore denken. Aber es sind natürlich auch Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Also wenn wir was für den Artenschutz, für die Biodiversität tun wollen, dann müssen wir an die Landnutzungskonflikte ran. Äh, da wird ja erheblich, ähm, äh, ich sag mal, Druck ausgeübt, weil die Interessen, Land zu nutzen, ja nicht nur von der Landwirtschaft, sondern natürlich auch von den von, von der Industrie, von den Gemeinden, den Kommunen, von allen Seiten sozusagen artikuliert werden. Und damit dann eben auch der Naturschutz in diesem Interessenskonflikt noch seinen Platz hat, daran arbeitet die Umweltstiftung Michael Otto mit großen Kooperations- und eben auch Demonstrationsprojekten, Zusammen mit äh, wichtigen Stakeholdern wie dem Deutschen Bauernverband, aber auch mit der Politik natürlich in bestimmten Zusammenhängen, die uns auch als Partner, auch als Finanzierung, NGOs, aber auch mit anderen Naturschutzorganisationen, wie zum Beispiel dem NABU oder auch äh, anderen NGOs. Wenn Sie so dem
0: aktuellen Fortschrittswillen aller Beteiligten eine Schulnote zuordnen wollen würden, ja, in welchem Bereich bewegen wir uns denn da eigentlich? Eins. Für, ja, alle voll voll Bock auf morgen sozusagen oder äh, sechs, nee, weiß nicht, ich doch Partikularinteressen, me first.
1: Ja, also das ist natürlich eine Frage, weil Sie es auch gerade sagen, Partikularinteressen, me first, wie ist der Mensch und wie funktioniert er? Und er funktioniert natürlich interessensgeleitet und äh, die Interessen bezieht er vor allen Dingen auf sein eigenes individuelles Interesse und weniger auf das kollektive Gemeinwohl. Und deswegen ist es im Nachhaltigkeitsbereich eben so schwierig, sich fürs Ganze stark zu machen, weil man sich dabei ja häufig an den momentan individuellen Interessen sozusagen stört oder es sich daran gebricht. Ich würde mal sagen, wir haben allehand Fortschritte gemacht darin, uns als Kollektiv darauf zu verständigen, dass wir wirklich Ziele haben im Bereich Nachhaltigkeit, die wir auch systematisch verfolgen müssen. Insofern bin ich da schon ganz happy mit. Also man muss ja mal gucken, was auch in den letzten Monaten und Jahren auch gerade im nationalen, aber auch im, im, im internationalen Bereich erreicht wurde, was die Zielbildung anbelangt. Jetzt geht es natürlich vor allen Dingen ums Machen. In der Zielbildung sind wir ja wirklich schon ganz gut. Im machen hinken wir immer noch hinterher. Ich würde mal sagen, Zielbildung gut machen, knapp ausreichend. Knapp ausreichend,
0: okay. Das ist, das ist auf jeden Fall die Einschätzung eines sehr erfahrenen Nachhaltigkeitsmanagers. Ich habe ja gesagt, seit Anfang der 1990er Jahre sind Sie schon dabei. Und das ist eigentlich auch so große die große Überschrift dieser Episode. Ne? Wer in der Zukunft lesen will, muss auch mal in der Vergangenheit geblättert haben. Das, ja. das tun wir heute so ein bisschen. Wie komm, wie kam das eigentlich mit unternehmischer Nachhaltigkeit in Deutschland? Wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht im Laufe der Jahrzehnte? Und wie verfangen welche Nachhaltigkeitsbotschaften? Ich wir mal zurück aus Anfang der 1990er Jahre. Sie haben nämlich angefangen schon im Bereich CSR zu arbeiten. Nehmen Sie sich mal mit in die Zeit. Wie haben Sie denn angefangen da?
1: Naja, das Thema CSR gab es natürlich nicht. Ähm, mhm. Corporate Social Responsibility, der Begriff, der ist, glaube ich, erst in den, hat sich vielleicht in den späten 90ern oder in den Nullerjahren durchgesetzt, äh, als wir angefangen haben, äh, uns überhaupt Gedanken zu machen, wie man so eine Funktion in einem Unternehmen denn nennen wollte, haben wir den schönen Begriff Umweltkoordinationsabteilung geschöpft. <lacht> der Begriff hat sich nicht, der hat die 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 Geschichte nicht äh, geprägt, äh, aber in dem Moment war er ja das, was äh, wir ausdrücken wollten. Wir sind äh, verantwortlich für Umweltschutz, aber wir können ihn nicht machen als Manager in einem großen Unternehmen, wir können einfach nur die Aktivitäten versuchen zu stimulieren, die getan werden müssen. Umweltschutz war damals schon klar für uns auch erkennbar. Ein, ein Thema, was implizit und nicht explizit bearbeitet werden muss. Und ähm, die, dieses, diese, diese implizite ähm, Aufstellung, die haben wir mit diesem Begriff Umweltkoordination versucht zu definieren. Äh, denn ähm, es war ja schon klar, dass wir handeln müssen. Äh, die letzten 30 Jahre haben wir nicht hinlänglich genutzt. Äh, viele Jahre, Jahrzehnte haben wir buchstäblich vertan. Äh, denn ähm, dass äh, der Klimawandel kommt, dass das Artensterben um sich greift, dass die Ressourcenfrage sich aufdrängt, war mit dem Club of Rome schon thematisiert gut. Die Thesen sind gechallenged worden, wie man so schön sagt, das nicht zu Unrecht. Viele Annahmen waren falsch, aber der Gesamttrend sozusagen in Richtung Überlastung der Ökosysteme, der war ja eindeutig auch schon erkennbar. So und deswegen war auch die Gründung einer Umweltabteilung in einem Unternehmen damals äh, bei uns noch relativ gerade auch in unserer Branche als, als Einzelhandel relativ ähm, innovativ, aber es lag damals in der Luft. Wir mussten anfangen in den Unternehmen systematisch uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir waren ein bisschen früher dran als andere, aber es hat dann ja auch relativ schnell Karriere gemacht, das Thema.
0: Ja, mit welchem, mit welchem Anspruch sind Sie denn seinerzeit da gestartet oder auch mit welcher Einstellung? Umweltkoordinierung, das hört sich so ein bisschen nach THW-Übungen an. Wie war denn der Anspruch damals, was zu ändern?
1: Naja, es war auf jeden Fall äh, der Mindset, dass wir Probleme haben, die wir lösen können. Also wir sind nicht daran gegangen mit der Erwartung, dass wir jetzt die nächsten 30 Jahre uns an diesem Thema abarbeiten und am Ende sehr viel schlechter, sehr viel schlechter dastehen als in der, in dem Moment, wo wir gestartet sind. Also diese Erwartung hatte ich nicht, als ich mich dann für diese Aufgabenstellung sozusagen entschieden habe. Insofern war die Laune schon besser und die Haltung auch optimistischer. Wie gesagt, der Handlungsdruck war da. Die Ernsthaftigkeit war da, aber die Erwartung, wir lösen dieses Problem, war eben auch da. Und diese ja, Haltung hat sich natürlich dann auch, auch ausgedrückt. Es war ja auch durchaus ein neues Thema, von dem wir dachten, dass sich Kräfte etablieren werden, dass sich Kräfte aktivieren lassen, äh, dies richten werden. Unter anderem natürlich auch der Markt. Ja, Und da, wo der Markt versagen würde, würde eben der Staat, der Gesetzgeber eintreten. So beide Erwartungen äh, haben sich nicht erfüllt. Zunächst hat der Markt versagt und dann hat auch der, 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 der Gesetzgeber nicht entschieden genug eingegriffen, äh, um zu verhindern, dass das, was jetzt eben äh, anhängig ist, der Klimawandel, globale Erwärmung, das Artensterben, eben zu verhindern. Und,
0: und wenn man, wenn Sie über Ihren eigenen Tellerrand, äh, über die Otto Group hinausgeguckt haben, wie war es bei anderen
1: Unternehmen dort? Also gab es belastbare Netzwerke zu der Zeit schon? Also ich habe ja das Glück gehabt, sozusagen also persönlich äh, als Manager äh, angestellt zu sein und wirksam zu werden in einem Familienunternehmen und dann auch noch für einen Unternehmer, der äh, für sich persönlich dieses Thema eben einfach äh, früh als wichtig anerkannt hat und nicht nur, weil er als Mensch äh, sich dem Thema verpflichtet fühlt, sondern auch als Unternehmer die Erwartung gehabt hat, die ich gerade schon formuliert habe, das wird auch ein marktprägender Faktor werden. Wir sind gut beraten, uns frühzeitig hier aufzustellen. Das wird unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Deswegen haben wir pionierhaft sozusagen gehandelt. Wir haben Spielräume bekommen von diesem Familienunternehmer Michael Otto, die woanders so nicht da waren. Deswegen waren wir auch über all die Jahre, so meine ich, auch immer mit prägend in der Debatte über Nachhaltigkeit, gerade im Konsumgüterhandel. Äh, gleichwohl hat es auch in anderen Unternehmen dann auch teilweise womöglich dem Vorbild folgend, aber auch aus ganz eigenem Antrieb, auch aus Zwang und Druck, auch von der Gesellschaft, von den NGOs heraus, äh, äh, schon auch äh, das Thema äh, gegeben, was sich dann langsam entwickelt hat. Aber die Frage ist eben immer diejenige, wie groß sind die Spielräume? Und ähm, in den 90er Jahren waren sie noch relativ groß und relativ groß heißt nicht, dass sie groß waren, sondern dass sie größer waren, als sie dann wurden, nachdem die Mauer gefallen und der Globalisierungsschub kam. Denn dann dominierte sehr stark der internationale Wettbewerb und im internationalen Wettbewerb war das, was wir in Deutschland schon spürten, eine gewisse Aufbruchstimmung im Bereich Nachhaltigkeit eben überhaupt nicht spürbar. Und damit zuckten die deutschen Unternehmen auch zurück und haben gesagt, Moment, wenn wir uns im internationalen Wettbewerb behaupten müssen, dann können wir keine Kosten transportieren, die uns der Markt nicht äh, zurückzahlt. Und dann wurde es schwieriger. Ich habe vor kurzem
0: nochmal so in meinen alten E-Mails zufälligerweise nachgeguckt und sah, dass ich ein früher Kunde von Amazon bin, seit Anfang der 2000er Jahre bin ich schon, die diese Next-Day-Delivery, das Prinzip, ja eigentlich erst so richtig gesellschaftsfähig gemacht haben. Also mit Beginn der fortschreitenden Digitalisierung, ähm, the, the rise of E-Commerce, die wahnsinnigen Wachstumsraten und auch diese wie ich finde, ja auch äh, Fehlallokationen in den Verhaltensweisen, die damit einhergehen, ähm, da musste man sich dann anpassen, um auch als Otto Group letztendlich auch äh, überlebensfähig sein zu können. Ne?
1: So ist das, genau. Also der Markt hat sich und die Ansprüche des Marktes haben sich eigentlich ähm, wegbewegt von dem, was es für das Thema Nachhaltigkeit gebraucht hätte, also Entschleunigung und, und äh, Dauerhaftigkeit eben hin zu Geschwindigkeit und Fast Fashion. Das sind sehr, sehr starke Markttrends gewesen, denen natürlich auch ein Unternehmen wie die Autogroup sich nicht entziehen konnte. Und ja, also in, in, in dieser Hinsicht sind wir eben dann auch, wie andere auch, eben diesen Marktanforderungen gerecht geworden mit den entsprechenden äh, Konsequenzen beim Natur- und äh, Ressourcenverbrauch.
0: Da sieht man mal, welche welche Zeitspannen man da eigentlich jetzt mitnehmen muss, um Transformation, um Veränderung, Wandel aktiv zu gestalten und auch wirksam zu gestalten. Wir reden ja jetzt hier über einen Zeitraum von 30 Jahren oder sowas insgesamt. Die Zeit haben wir ja nicht mehr eigentlich. Ne? Also zumindest, wenn man ähm, jetzt über Kipppunkte nachdenkt, über die 1,5 Grad, irgendwas zwischen 1,5 und 2 Grad, aber auch andere Kipppunkte, die wir in verschiedenen Teilen dieser Welt ja durchaus haben. Da müssten wir sehr viel schneller sein. Ich habe jetzt irgendwie eine Studie mal gefunden vom Rating-Spezialisten MSCI. 44 Prozent der fasten Unternehmen dort weltweit haben sich Klimaziele gesetzt, aber nur 17 Prozent haben Ziele, die konform sind mit dem paris -Fahrt. Da wo ist, wo ist da das Gaspedal, mag man da fragen.
1: Wie erklären Sie sich das? Naja gut, die Unternehmen, die marschieren im Geleitzug und ähm, die äh, operieren in, in globalen, äh, oder unter globalen Rahmenbedingungen, die ihr Handeln prägen. Das ist für uns alle im Unternehmenskontext äh, sind das so ungefähr die die gleichen Bedingungen. Äh, sie sind nuanciert anders, das wird im Moment ja sehr stark auch bei uns diskutiert, Stichwort, also äh, Strompreis und und Industriestrompreis, weil hier die Energiekosten jetzt gerade relativ hoch sind, wir waren übrigens ja immer relativ hoch, aber jetzt sind sie natürlich besonders hoch. Das ist eine Diskussion, die wir führen, weil eben auch hier der Drang ist, die Verhältnisse so anzugleichen, dass wir gleiche Wettbewerbsbedingungen haben. Und das ist ja auch überwiegend so der Fall, dass die Unternehmen sich da eben auch mit den die deutschen und europäischen mit den chinesischen und den südostasiatischen und auch mit den amerikanischen Unternehmen im Wettbewerb befinden. Und äh, deswegen fehlt hier äh, in so einem Geleitzug äh, das Regulativ. Äh, Im Geleitzug orientiert man sich gerne an den langsamen, nicht an den schnellsten. Äh, und äh, der, der Markt äh, zieht nicht. Und äh, im internationalen Rahmen Gesetze zu erlassen, die dann das Handeln der Unternehmen prägen, erweist sich, Schwierig. Also wir haben jetzt zwar im UN-Kontext die Sustainable Development Goals, wir haben gerade die Halbzeitergebnisse gesehen. Sie sagen es, na, wo ist da eigentlich der, der Booster? Wie kommen wir jetzt mal aus dem Quark? Wir hinken deutlich hinterher bei allen Sustainable Development Goals, nicht nur bei den klimabezogenen, sondern auch bei vielen anderen, wenn es um Ernährung, wenn es um Biodiversität, wenn es um Ressourceneffizienz geht. Und äh, 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 da muss dann, wenn der Markt äh, es nicht regelt, eben dann doch staatliches Handeln eingreifen. Das ist im globalen Kontext schwierig und deswegen hinken wir so deutlich hinterher.
0: Vielleicht kommt es in den Köpfen der Leute nicht an, dass ethisches Wirtschaften auch äh, richtiges Wirtschaften und zukunftsgerechtes Wirtschaften ist. Vielleicht kann da Kommunikation helfen, kann dann die Überleitung mal zu dem nächsten größeren Block zu bekommen. Nachhaltigkeitskommunikation, die Kommunikation des bereits erreichten oder auch des noch zu Erreichenden und verantwortungsvollen Konsum attraktiver zu machen, aber auch die Mitarbeitenden in, in einer Gruppe auch mitzunehmen. Das stelle ich mir auch nicht leicht vor. Sind bei der Otto-Gruppe waren oder sind wie viele, wie viele Mitarbeitende?
1: Oh, 50.000 weltweit sind es schon. Ne?
0: Wie nimmt man 50.000 Menschen mit auf dem Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit? Ihre ihre zwei drei Top Hacks.
1: Naja, also ein Top-Hack ist äh, ganz banal. Ich möchte unser Publikum nicht langweilen, aber es muss Chefsache sein. Also wenn der Chef sich nicht hinstellt und sagt, Leute... Also ich führe und ich führe euch auch in diese Richtung und ihr könnt euch auch hier auf meine äh, Solidarität und Unterstützung verlassen, wenn ihr euch entsprechend engagiert, auch jenseits sozusagen der im Moment klar strukturierten, eben eher ökonomischen Dominanz unseres Handelns, dann wird es schwierig. Das muss hm. schon sein. Also die stoßen ja schnell auf die, Widers äh, auf die Widersprüche. Die Unternehmen, sind, die Mitarbeiter in den Unternehmen sind ja sozusagen, ich sag's mal salopp, auch nicht doof. Und wenn dann die Unternehmensführung äh, große Nachhaltigkeitsziele formuliert, aber äh, intern nur auf Kosten geachtet wird und sobald jemand mal versucht, irgendwie einen kleinen Seitenweg zu gehen, um hier oder da noch mal was für das Thema Nachhaltigkeit rauszuschlagen, er dafür nicht nur nicht honoriert, sondern womöglich auch noch bestraft wird, dann ist das natürlich eine fatale Wirkung. Das darf nicht sein. So und Das äh, muss, muss anders sein, das haben wir auch so ganz gut organisiert, glaube ich, auch in so einem großen Laden, wie gesagt 50.000 Mitarbeiter, irgendwie 100 Gesellschaften äh, weltweit, äh, da äh, ist die Steuerung auch in diesem Thema schon recht anspruchsvoll und auch da gibt es Widersprüche, aber mit der Person von Michael Otto und auch dann mit dem Unternehmensvorstand insgesamt haben wir eine starke Bank gehabt. Dann natürlich das interne Berichtswesen. Ja, also dass, dass wir, ähm, das hat Herr Otto äh, frühzeitig auch eingeführt, eben regelmäßig dem Vorstand eben den Status berichten können, wo stehen wir in unseren verschiedenen Bereichen mit unseren Nachhaltigkeitszielen, damit eben hier auch äh, gesteuert und eingegriffen werden kann dass die Transparenz besteht, dass keine Gleichgültigkeit darüber besteht. Ja, und dann muss man eben auch immer wieder sehen, dass man Leuchtturmprojekte schafft, also Identifikationsmomente, nicht? in denen dann eben einfach dadurch, dass man zum Beispiel eine tolle Kooperation mit einer mit einer NGO hat, die sich irgendwo weltweit für ein bestimmtes Thema einsetzt, dass man selber äh, seinen Campus eben sehr streng nach Nachhaltigkeitskriterien organisiert äh, und und auch renaturiert womöglich, so wie wir das hier in Hamburg-Bramfeld gemacht haben. Ähm, das schafft dann Identifikation und gibt den Leuten den Glauben, dass da auch nicht nur Mouth, sondern auch Action drin steckt.
0: Wie hat sich denn ähm, jetzt auch im Zeitablauf diese, diese Unternehmenskommunikation nach innen und außen bezogen auf Nachhaltigkeit verändert? Man ist ja routinierter geworden im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte, man hat mehr Datenmaterial gehabt, das interne Berichtswesen war ausgeprägter, wir konnten mehr Kooperationen schließen, aber dennoch hat sich die Art der Ansprache geändert, was, welche, welche Trends sind Ihnen da aufgefallen?
1: Naja, also wir haben natürlich am Anfang äh, versucht, das Thema also marktkonform zu entwickeln und den Markt mitzunehmen. Also die äh, Nachhaltigkeitskommunikation am Anfang zielte darauf, das Thema explizit zum äh, zu zu positionieren. Also wir hatten zum Beispiel in den 90er Jahren eine Umweltmarke, die Future Collection. Ähm, das hat sich nicht bewährt. Also dieses explizite, äh, guck mal, hier ist Umwelt, das kannst du kaufen. Das hat sich äh, am Markt einfach nicht durchgesetzt. So Und der, der Hauptchange sozusagen ist in, dem, in der Hinsicht, dass wir es heute ja ganz überwiegend implizit kommunizieren. Und das halte ich auch für richtig. Also die Leute wollen nicht Umweltschutz kaufen. Die Leute wollen Mode, die wollen Möbel, die wollen Mobilität kaufen und wollen das möglichst sorgenfrei tun. Und deswegen ist es immer Aufgabe der Unternehmen, dafür zu sorgen, dass das... Diese Sorgenfreiheit auch äh, gewährleistet wird, dadurch, dass man die Produkte so nachhaltig wie möglich eben produziert und dann eben auch diese äh, äh, Nachhaltigkeit äh, in der äh, Produktwerbung und, und in dem Marketing eben mit transportiert, damit äh, keine Irritation entsteht. Äh, und damit haben wir, glaube ich, dann schon nach dem Maßgabe, wie ich Nachhaltigkeit in der Gesellschaft so sehe heute, viel erreicht. Dass äh, wir also wirklich starke Marktreflexe dahingehend bekommen, wie wir es vielleicht auch nochmal wieder im Kontext mit dem Aufkommen von Fridays for Futures hätten denken können. So jetzt ist das Thema wieder da und jetzt kennzeichnen wir unsere Artikeln als Öko im Katalog und das wird den Konsumenten ähm, zusätzlich motivieren. Das äh, sehe ich absehbar nicht. Also implizite Kommunikation, sorgenfreier Konsum und äh, möglichst, äh, möglichst viel Inhalt darüber dann transportieren. Das
0: Thema sorgenfreier Konsum, da Sie hatten wir es vorher schon das Thema, ähm, die Grenzen des Wachstums und auch ähm, die Notwendigkeit, äh, die Ressourcen äh, oder die Ressourcenmenge überhaupt auch mal in Betracht des Wirtschaftens aufzuzwingen, die reine Ressourcenmenge äh, und äh, auch hin zur Kreislaufwirtschaft zu gehen. Das betrifft Sie ja auch bei, oder bei der Otto Group, das ist ja auch ein, vermutlich mal ein ganz massives Großes Unterfangen, vielleicht die nächste große Transformation, nicht Produkte einmalig abzuverkaufen, also nach dem Motto X und Hop, die Kommunikation darauf auch auszurichten und nach uns dann die Sinnflut, sondern eigentlich irgendwo zusehen, dass man Produkte designt und verkauft, die sich dann auch wieder zurücknehmen lassen, die sich wiederverwerten lassen und eben auch immer wieder diese, diese Kommunikationsbeziehung mit den Kunden aufrechterhält.
1: Ja, ganz wichtig. Also äh, da, wir hatten eben, und das hatten Sie angesprochen, ähm, äh, ja über die Mitarbeiter gesprochen und die Notwendigkeit hier äh, zu kommunizieren. Ich hatte das Thema Leuchtturmprojekte angesprochen. Das gilt natürlich generell. Also wir müssen dem Kunden natürlich auch irgendwo Identifikationsmöglichkeiten geben mit dem Unternehmen, damit es dieses als verantwortlich handelt anerkennt. Ähm, äh, und äh, mit einer impliziten Kommunikation in der Breite ist es damit alleine eben noch nicht getan. Und äh, deswegen äh, versuchen äh, wir beispielsweise ähm, als, als Otto Group eben äh, dem Kunden da insbesondere, wo er äh, uns ja äh, als Online-Händler äh, zunächst begegnet, nämlich äh, bei der Verpackung, auch äh, anzusprechen. Ja, dass wir hier eben sehr systematisch immer versucht haben, ganz vorne zu sein damit, diese eben entweder recyclingfähig zu gestalten äh, oder eben auch äh, vollumfänglich kreislauffähig. Also wir haben jetzt äh, über Jahre investiert in eine Kunststoff aus aus Biomasse, also ein wiederverwertbares ähm, und vor allen Dingen auch in die Kreisläufe, in die natürlichen Kreisläufe zurückzuführenden Kunststoff. Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil natürlich bei solchen Projektinnovationen immer ganze Wertschöpfungsketten umgestellt werden müssen. Es ist ja nicht nur äh, jetzt ähm, halt einfach äh, ein ne, ne verändertes Material, was über die normale Maschine läuft, sondern äh, womöglich muss die ganze Maschine neu gebaut werden und Innovation dann aus der Nische rauszubringen und es zu skalieren, äh, macht eine Menge Anstrengung und möglichst auch gemeinsames Handeln erforderlich. Deswegen haben wir auch immer versucht, ähm, äh, als Otto Group äh, mit Michael Otto's ähm, Unterstützung, maßgeblich seine Inspiration auch, andere Unternehmen eben äh, zum gemeinsamen Handeln zu bewegen, damit wir gemeinsam die Nische sozusagen aufbrechen und äh, dieses Henne-Ei-Problem knacken können. Nicht? Also Henne-Ei heißt, ich habe ein, ein gutes Produkt, aber klein skaliert. Deswegen teuer, deswegen bleibt es klein skaliert und kommt nicht aus der Nische raus. Also wie können wir skalieren? Wie werden wir groß? Wie kommen wir in die Breite? Und da sind äh, eben Kooperationsprojekte das Mittel der Wahl. Und dafür haben wir eben auch dann äh, schon in den 90ern und dann auch in den Nullerjahren also viel Resonanz äh, gespürt und auch sehr schöne Kooperationen auf den Weg gebracht, in denen auch ich sag mal, Sozialstandards in den äh, Liefermärkten, aber auch beispielsweise Baumwolle aus nachhaltiger Produktion in Afrika dann eben auch ähm, entwickelt worden sind.
0: Also ein, zwei Fragen zu den Kooperationen habe ich gleich noch, Nur kurz Memo, ähm, das, damit würde ich nämlich dann schließen wollen, aber vorab habe ich noch, noch zwei Fragen zum Thema Kommunikation, Marketing, Narrativbildung eigentlich. Unsere These ja. ist ja, dass es eben neue Na Narrative braucht, dass Marketingkommunikation auch zum Erfolgstreiber einer nachhaltigen Kommunikation werden kann, weil sie quasi diese Ganze, den ganzen Auftritt nach innen und außen hin auf Stringenz prüft, auf gutes Geschichten erzählen und das äh, nach außen und nach innen halt auch als erstes wahrgenommen wird, bevor man dann anfängt, was umzubauen. Ist diese These sehr weit hergeholt oder können Sie da folgen?
1: Da kann ich vollumfänglich folgen. Also ich sage mal, dieses Spiel über die Bande, also bestimmte Bilder zu erzeugen, Identifikation zu schaffen, äh, positive Erwartungen damit sozusagen auch zu kreieren, das halte ich für, für eine ganz wichtige, ganz wichtige ähm, Voraussetzung für äh, systematisches Nachhaltigkeitshandeln in Unternehmen. Das haben wir in den 90er Jahren auch sehr stark praktiziert. Äh, heute, wir haben ein Risiko. Äh, heute haben wir natürlich äh, das Problem Greenwashing. Äh, das war in, der, in dem Fall nicht. Also wir müssen als Unternehmen halt sehr aufpassen, äh, welche Bilder wir erzeugen mit Blick darauf, was können wir denn auch heute schon sozusagen von diesem Bild auch wirklich auch liefern, leisten. Und äh, das äh, macht die Unternehmen sehr vorwürfig, dass dieser Greenwashing-Vorwurf, der ja äh, absolut zu Recht äh, äh, erhoben wird in vielerlei Hinsicht, aber doch auch heute eine Bremse bedeutet, äh, in, in der Kommunikation Risiken einzugehen. Und äh, also Risiken, sage ich jetzt mal, äh, womöglich Bilder zu erzeugen, wo man dann hinterher sagt, aber das ist ja noch gar nicht so. Nein, es ist noch nicht so. Aber ich brauche eben eine gewisse Erwartung und ich brauche eine gewisse Identifikation auch nach innen, um dann die Leute dann dahingehend auch mitzunehmen. Und insofern bin ich gespannt, was das Marketing, was die Nachhaltigkeitskommunikation in, in diesem kleinen Dilemma, was ich jetzt hier geschildert habe, da zukünftig an Orientierung leisten kann. Dringend gefragt ist sie.
0: Obacht, äh, mein Einsatz als äh, Sales-Mitarbeiter des Unternehmens, in diesem Fall Ausliff sales Mitarbeiter, ist jetzt gerade gefragt. Eine kurze, ein kurzer Produkthinweis. Äh, wenn ihr im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation Greenwashing vermeiden wollt, generell diese Klippen umschiffen wollt, besucht mal unsere School, Be Aware of Greenwashing. In fünf Modulen gehen wir diesen ganzen Thema auf den Grund, sowohl naturwissenschaftlich, juristisch, wir schauen uns Cases an, äh, wie es nicht geht, aber auch wie es gehen kann und versuchen mit euch sogenannte Proofpoints zu entwickeln, anhand derer man valide ähm, authentische und aus dem Unternehmen heraus äh, sich entwickelnde Botschaften kreieren kann. So, Sales-Werbeabschnitt ähm, zu Ende. Sorry, er merkt das Sie, da mussten Sie jetzt gerade durch. Aber das äh, war jetzt einfach ein passender Augenblick. Absolut. <lacht> Wunderbar. Wenn Sie jetzt der, ähm, der Marketing-Kommunikationsbranche noch so zwei, drei Punkte ins rote Dienstbüchlein schreiben würden, was können Sie mir uns mitgeben?
1: Also der Kunde oder der, der Markt will ja Führung haben. Und es ist schon schwierig, sich in dem großen Gemenge, das uns jetzt alle prägt, unseren Blick auf die Welt prägt, noch ähm, zurechtzufinden. Also äh, all die Probleme äh, und Spannungen, unter denen diese Gesellschaft jetzt im Moment, ich sag mal, leidet, das Leiden ist ja relativ, aber wir sehen ja, was los ist. Also wenn die Nachhaltigkeitskommunikation einen Weg fände, hier äh, Orientierung zu geben, vielleicht darin, dass äh, man auf die wesentlichen Punkte äh, fokussiert und die zwei, drei maßgeblichen Botschaften, die jetzt äh, anhängig sind, in nicht zu breiter äh, Differenzierung und, und Verwirrnis sozusagen äh, rüberbringt. könnt könnte mir vorstellen, dass damit dann äh, dem Markt und der Gesellschaft insgesamt geholfen wäre. Ich habe es gerade eben schon gesagt, sind ja für mich in meiner Wahrnehmung nach
0: all dem Durchsicht der Vita und das, was sie da ähm, auch alles in den letzten 30 Jahren bei der Otto Group gemacht haben, ein Meister der Kooperation. Also Kooperationen begegnen uns im täglichen auch Marketing allerlei immer wieder. Wir kooperieren zum Teil mit mit anderen Agenturen, die sich ähm, CSR-mäßig ein bisschen aufsatteln wollen, die sich da unsicher fühlen, sind so ein bisschen Wingard. Ähm, an Ihrer Seite. Wir kooperieren mit der Wissenschaft, wir kooperieren irgendwie mit allen, der nicht bei drei auf dem Bäumen ist, sozusagen. Jetzt ist aber, ähm, jetzt möchte ich von Ihnen auch wissen, so auch wieder so ein, zwei, drei Merkmale äh, auf den Punkt gebracht, die Kooperation erfolgreich gemacht haben in Ihrer Vergangenheit.
1: Ja, also Kooperationen äh, müssen natürlich äh, nutzenorientiert sein und sie sollten gleichberechtigt äh, sein. Also jeder Partner in der Kooperation muss seinen Nutzen klar definieren und diesem auch folgen können und er darf sozusagen nicht mehr oder weniger davon haben als auch seine Kooperationspartner. Klar, in jeder Kooperation gibt es dann sozusagen immer so jemanden, der vielleicht noch ein ganz bisschen die Nase vorn hat, wenn es um den, den Profit geht. Aber wenn sie langfristig funktionieren soll, dann muss man es irgendwie ausgleichen. So Und äh, das halte ich für ganz wichtig, dass man das partnerschaftlich macht, dass man die die Lasten verteilt. Ja, also Trittbrettfahrer äh, muss man sofort eliminieren. Äh, nichts macht eine Kooperation schneller. Äh, kaputt als ein Trittbrettfahrer. Also insofern äh, sind das eigentlich so die, die Hauptpunkte. Nicht? Also äh, eine klare Nutzenorientierung, eine klare ähm, Vereinbarung auf Gleichberechtigung und eine sehr strenge Haltung gegenüber Trittbrettfahrertum.
0: Ja, okay, sehr gut. Aktuelle Kooperationsprojekte bei Ihnen gerade? Also was, äh, was beschäftigt Sie da gerade?
1: Naja, wir haben gerade im Moment ein, ein Vorhaben, was wir mit der Otto Group und der Umweltstiftung zusammen initiieren. Da geht es um, ähm, um die Wiedervernessung von Mooren. Da denkt man zunächst mal, was haben wir denn mit der Wiedervernessung von Mooren zu tun? Natürlich eine ganze Menge potenziell. Das sind ja ordentliche Klimatreiber, diese trockenen Moore. Also da imitieren wir ja, weiß ich nicht, mehr als der gesamte Verkehrssektor so ungefähr. Das ist also äh, so ein Hidden Champion im Negativen. Äh, die müssen also wieder nass werden, diese Moorböden. Äh, und äh, das, was heute auf diesen Moorböden passiert, kann dann eben nicht mehr passieren. Heute wird da Milch produziert im Grünland oder da wird sogar Mais angebaut, was dann wiederum äh, in die Biogasanlage kommt. Also was macht der Bauer zukünftig mit seinem dann nassen Moor? Und da wachsen dann Produkte, die aus sogenannter Nasskultur, Paludikultur aufwachsen, Biomasse in riesigen Mengen, wenn wir das jetzt mal skalieren, wenn alle Moore wieder vernässt sind, aber wir haben für diese Biomasse keine Märkte. So, das heißt, der Bauer kriegt daraus keine Wertschöpfung. Und unsere Initiative, die wir jetzt in einem großen Kooperationsprojekt angehen wollen, ist, dass wir sagen, wir müssen für diese Biomasse aus nassen Mooren, für die müssen wir Märkte schaffen. Und wir bauen eine Nachfrageallianz von großen Akteuren auf, die äh, ihre Wertschöpfungsketten für diese Produkte äh, öffnen können, weil wir von diesen Akteuren wissen, dass sie dafür auch im Prinzip empfänglich sind. Also wir haben eine große Studie gemacht, was kann man mit Biomasse aus Mooren machen, da kann man Verpackungen draus machen, weil es Zellstoffe sind, schwierige Zellstoffe, weil einjährige Pflanzen, aber immerhin Zellstoffe. Da kann man aber auch Dämmmaterialien machen aus Rohrkolben, da kann man auch bestimmte Baumaterialien draus machen, äh, unter anderem übrigens auch Katzenstreu, <lacht> nicht das. Äh, äh, unwichtigste Produkt bei den haustierliebenden Deutschen. Also man kann allerhand Produkte damit machen, aber da haben wir dieses, was ich vorhin als Locked-In beschrieben habe. Nicht, Wir haben es eben noch nicht irgendwie in den Märkten drin und deswegen ist es wahnsinnig teuer und deswegen fasst es keiner an. Das muss man letztendlich dann irgendwie versuchen, industriepolitisch zu lösen und eine solche Initiative auf die Beine zu stellen, ist eben jetzt Gegenstand dieser Kooperation, wo wir eben mit sehr großen Unternehmen jetzt ähm, im Gespräch sind, um zu sagen, also ihr habt doch äh, als Baukonzern, ihr habt doch als großer äh, Einzelhändler, ihr habt doch äh, als Baumarkt äh, womöglich Produkte, die aufnahmefähig sind dafür. Und nun sagt ihr doch in eurer Wertschöpfungskette mal, hey, wir wollen diese Produkte haben, weil das ist ein Klima, äh, also implizit gerade in der Wertschöpfungskette auch ein klima ähm, äh, asset positiv äh, gewendet. Das hilft uns auch bei unseren Science-Based Targets, die wir jetzt hier alle vorlegen müssen, äh, um unsere Lieferketten eben auch CO2-frei zu machen äh, und äh, damit sind wir auf einem äh, guten Weg. Wir sind gestartet und haben einige Erwartungen daran, dass das auch äh, zu einem Nachfrageschub nach diesen Produkten führt und der Bauer dann auch sagen kann, schau her, ich habe einen Markt, ich vernesse.
0: Ich habe mich gerade gefragt, was was wäre wichtiger? Also, wenn ich jetzt als großer als großes Handelsunternehmen als Retailer mithelfe, ähm, Moore wieder zu vernässen oder ist es nicht wichtiger damit aufzuhören, Produkte zu verkaufen, die Torf beinhalten? Also, ich kann jetzt als Baumarkthersteller natürlich anfangen, Moore zu vernässen, das zum riesen auch zum riesen Kommunikationsprojekt auch machen, ne? Oder ich fange einfach mal an, in mein Sortiment zu gucken und diese Blumenerde nicht mehr zu verkaufen, die die, die Torf enthält.
1: Was wäre denn so der wirksamere Hebel? Naja, der wirksamere Hebel ähm, ist, glaube ich, schon jetzt eben wirklich diese, diese Biomasse nachzufragen und damit die Wiedervernässung von Mooren im großen Stil zu, also wirtschaftlich auch tragfähig zu machen, Gleichwohl, Sie haben natürlich völlig recht. Also die Wertschöpfung in Torferde, die ist minimal in Deutschland. Also da stecken nun nicht die dreistelligen Millionenbeträge drin. Gleichwohl passiert es, weil es eben doch einzelne Akteure gibt, die davon eben immer noch auch wirtschaftlich profitieren. Und solange wird es eben auch gemacht. Aber da haben wir so einen wunderbaren Widerspruch, der dann auch in den Unternehmen verfangen wird. Ich denke, gerade auch die großen Baumärkte, die sind ja auch schon teilweise von dieser Tauferde abgerückt. Äh, einfach auch, weil sie da ein Imageproblem sozusagen mit sehen. Äh, aber dass wir dann da auch nochmal zusätzlichen Schub bekommen, da wieder auszusteigen. Ne? Aber äh, um nochmal eine Sache, weil Sie es ansprechen, Herr Wissen Sie, das sind immer so die Argumente, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Dann sagen die Leute, ja, aber wenn wir jetzt hier äh, Torf äh, verbieten, dann äh, werden wir doch stattdessen den Torf aus Litauen holen. Und in Litauen oder in Weißrussland sind doch die Moore noch sehr viel vitaler und gesünder als hier. Da richten wir doch einen relativ viel größeren Schaden an. Dann lass uns doch lieber hier unsere degenerierten Moore abtorfen. Das ist doch dann in der Sache besser. Diese Diskussion führen wir auch im Wald- und Holzbereich. Ne? Also wenn wir hier unseren Wald bewirtschaften und sagen, wir wollen weniger Wald er Holz ernten, weil wir wollen mehr Biodiversität haben. Ja, aber dann holen wir den Wald aus Karelien oder das Holz und da werden Naturwälder für platt gemacht. Also das sind äh, schwierige Fragen, die nur noch mal kurz illustrieren, dass wir in einem globalen Markt arbeiten und nicht in einem nationalen Markt und dass wir immer das Ganze im Auge haben müssen. Ja, da sind wir wieder bei den Kernthemen der Nachhaltigkeit.
0: Alles ist relativ. Alles ist irgendwie hängt auch miteinander zusammen in gewissen komplexen Abhängigkeitsverhältnissen. Und man muss es immer wieder abwägen. Und wir mögen einfach das Absolute. Und die einfache Sprache, das klappt aber nicht immer. Auch eine Herausforderung der Kommunikation.
1: Ja, übrigens, ne? Absolut. Da haben Sie völlig recht. Äh, den Leuten nichts vormachen, äh, dass es einfache Lösungen gibt. Ne? Das ist äh, generell in unserer komplexen Gesellschaft ein Thema. Und das betrifft auch das Thema Nachhaltigkeit in, in Unternehmen. Wir leben in diesem Widerspruch gewissermaßen. Die Harmonisierung von Ökologie und Ökonomie ist in dem Sinne noch nicht gelungen. Es bleibt eine Aufgabe. Marketing hat da eine Riesenrolle, weil es muss eben den Markt letztendlich öffnen für das Thema. Äh, darauf setzen wir ja alle, dass das immer weiter doch auch greift und um sich greift. Es hat ja heute schon eine äh, wichtige Rolle, aber die Blütenträume der 90er Jahre, der Markt wird es richten, die sind nicht gereift. Und deswegen bleibt einem es äh, doch ein Maßnahmenmix aus politischem äh, und wirtschaftlichem Handeln. Beide Akteure sind massiv gefragt.
0: Das war Johannes Merck oder um es einmal zu senden, äh, Professor Dr. Johannes Merck, äh, vielen Dank äh, für Ihre Zeit und für die Einordnung, für die Einschätzung, für den Ritt zurück in die Vergangenheit. Äh, ich wünsche Ihnen und der Umweltstiftung Michael Otto noch alles Gute für die Zukunft und danke, dass Sie Ihre Zeit uns geschenkt haben. Auf bald. Ja, ich bedanke mich auch. Auf bald. Ja, das war's mit diesem Rückblick und dem Ausblick über Nachhaltigkeitskommunikation und Nachhaltigkeit im Unternehmen generell. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Wenn ihr diese Episode gemocht habt, dann schenkt uns doch ein Abo und teilt sie gerne mit Freunden, Arbeitskolleginnen. Vielen Dank. In der nächsten Episode haben wir eine fantastische Nachhaltige Startup-Geschichte, wieder zu Gast, die aufgrund aktueller Ereignisse auf einmal eine ganz neue Wendung genommen haben. Das verpacken wir alles in eine Episode, mehr will ich jetzt nicht spoilern. Euch eine schöne Woche und viel Spaß und Sinn. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Auf Wiedersehen!